0: Quante volte avete sentito parlare di vulnerabilità, di server coi buchi di sicurezza, con accessi che permettevano di prendere il controllo amministrativo senza sapere le password o altre cose terribili? Una di queste, che forse è la più banale, l'ho studiata all'università. Al termine della spiegazione la mia espressione era del tipo, ma pensa te! oggi vi racconto cos'è l'attacco SQL Injection. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Piccolo annuncio prima di iniziare. Fare una SQL injection è un attacco informatico, per questo motivo è un reato e non è bene provarlo su qualche sito in giro per internet se volete fare qualche prova e siete in grado di fare un sito vulnerabile a questo tipo di attacco mettetevi su una piccola infrastruttura LAMP che sta per Linux Apache MySQL PHP in in locale e fate qualche test ci sono anche dei pacchetti locali installabili su Windows facili da avviare uno di questi è XAMPP Portable si scarica, si avvia e, e avete tutto lo stack pronto ma il sitarello con db e form vulnerabile dovete farvelo voi la maggior parte dei siti web con i quali interagiamo si basa su una piattaforma standard un server web un server applicativo che potrebbe essere php asp python o altri e un db server quando chiediamo una pagina al server web questa è scritta ad esempio in php viene interpretata all'interno del linguaggio ci sono delle chiamate al db che che danno dei risultati e con i risultati viene creato l'HTML che viene poi passato al client su cui è attivo il il browser per esempio Chrome che renderizza HTML, CSS e compagnia per farci vedere il risultato molta roba della quale noi normalmente non ci accorgiamo tra la richiesta di una pagina e l'ottenimento dei risultati potrebbero essere eseguite decine e decine di query Immaginiamo di essere su uno shop online e di chiedere di vedere il catalogo delle magliette Tra tutte le query sicuramente una è relativa all'utente connesso Una per caricare il catalogo, un'altra per verificare che tra le magliette quali sono disponibili Una per gli sconti e così via Per fare le query il server ha nelle sue configurazioni la connessione al database Sicuramente in lettura e in scrittura Perché tutte le cose che vengono fatte sul sito vengono anche registrate una serie di attività come ad esempio il carrello che l'utente attuale sta riempiendo ogni oggetto messo nel carrello è una insert nel database ogni variazione di quantità una update per interagire con il sito l'utente ha a disposizione delle caselle di testo dove può scrivere qualcosa come per esempio la casella di testo dove può scrivere l'oggetto che vuole cercare se io scrivo nella parola di testo la parola maglietta il, il sistema che cerca creerà presumibilmente una query del tipo select asterisco f- from merce where descrizione like apice percentuale maglietta percentuale apice punto e virgola abbiate patenza a voce n- è un po' difficile da rendere la cosa bella è che non tutti gli utenti sono bravi e inseriscono quello che il programmatore si aspetta Nelle query, se mettiamo due trattini al fondo, vuol dire che stiamo mettendo un commento. Questa cosa è molto importante per questo tipo di attacco. Immaginiamo di mettere nel campo, al posto di di maglietta, apice, punto e virgola e due trattini. La query diventerebbe select asterisco from merce, where, descrizione, like, apice, percentuale, apice, punto e virgola, meno, meno, percentuale apice punto e virgola abbiamo detto al sistema di estrarre tutti i, 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 i prodotti escludendo tutto quello che era inserito nella query dopo apice e punto e virgola se ci fossero state altre condizioni come ad esempio una basata sulla nazione de- dell'utente o il tipo di utente se vip o, o, o meno sarebbero state tutte ignorate Abbiamo semplicemente inserito un testo diverso da quello che lo sviluppatore si sarebbe aspettato. Noi non sappiamo niente della select prima del parametro che abbiamo appena scassato, né la tabella né il nome del campo. Non scendo in dettagli, ma con due o tre tentativi si può arrivare a sapere quale motore di DB sta sotto al sito. In ogni caso SQL permette di fare una cosa chiamata union, che è semplicemente un accodamento di due query. Vi si è accesa la lampadina? Vi aiuto ad accenderla. Nella casella di ricerca posso scrivere una seconda query e il sistema la eseguirà per me dopo quella che era stata scritta dal programmatore. Se dopo la union metto una select particolare che mi elenca tutte le tabelle contenute nel DB inizio a ottenere alcune informazioni interessanti del database col quale ho a che fare. Sicuramente una di queste tabelle si chiamerà users, utenti o una cosa simile. La select di MySQL è select table underscore name from information underscore schema punto punto e virgola. Ecco la seconda lampadina che si accende. Se ho scoperto che nel db c'è una tabella users, con un'altra select posso ottenere la lista di tutti i campi di una certa tabella. Se- select column name from information schema.columns where table name uguale users per per esempio e adesso abbiamo tutti i campi di quella tabella quindi possiamo andare a fare delle query sempre mettendo la union sempre nel campo di ricerca delle delle magliette come ad esempio avere la lista di tutti gli utenti e le password che si spera troveremo con un hash e non in chiaro oppure trovare altri dati degli utenti che facilmente saranno all'interno di quella tabella con un po' di tempo a disposizione e un po' di fantasia da un sito con questa vulnerabilità possiamo esfiltrare una grandissima quantità di, di dati non solo relativa agli utenti ma nel caso di uno shop online tutto quello che riguarda carrelli, vendite, promozioni, prezzi e mille altre informazioni le pagine PHP per lavorare sul sito, come abbiamo detto, hanno accesso al DB anche in modifica Se le cose sono state fatte bene, solo in modifica dei dei dati. Se le cose sono state fatte male, con diritti di DBA, cioè con il privilegio massimo, quello di Database Administrator. Con i diritti di scrittura sul DB possiamo fare tante belle cose, come come update e, e delete. Se siamo DBA possiamo anche fare drop. Per questo tipo di comandi non possiamo usare la union. Dobbiamo fare in modo che la query principale venga chiusa con successo, si mette un punto e, virgola, e si inserisce la nostra, bella, eh, la nostra bella update e poi il resto dopo la update si commenta con i due trattini se prima con le semplici select si va solo a rubare qualche dato con update, delete e, e drop si fanno i veri danni ricordatevi quello che vi ho detto prima con questa puntata vi racconto questo tipo di vulnerabilità ma non vuol dire che dovete usarla per attaccare un sito, è un reato penale e se vi beccano finite davanti al giudice, vi assicuro che vi beccano. Con una query di update si potrebbe impostare a zero la password dell'amministratore di sistema per entrare con le, con le credenziali di accesso massime e prendere il controllo totale del sito con una query di delete, questa è facile si possono cancellare singoli record come ad esempio sempre l'utente amministratore rendendo così il sito non gestibile oppure un'intera lista di di, di prodotti per impedire allo shop di poterli vendere il comando drop invece elimina completamente una tabella o l'intero DB in questo caso si rende il sito completamente inservibile fino al ripristino del backup se questo c'è come ci si protegge da questo tipo di attacco? Si deve fare pulizia del testo inserito all'interno dei form che si mettono a disposizione degli utenti. Ci sono dei comandi a disposizione in tutti i linguaggi che, passato il valore inserito dall'utente nel form, lo verificano e lo sistemano in modo tale che non possa attivare questo tipo di attacco. Ogni sviluppatore sa di questa cosa, la prima cosa che fa quando arrivano i dati inseriti nei form fa pulizia di questi dati, toglie i caratteri a rischio, toglie i tag a t- HTML, toglie i caratteri strani, toglie gli spazi non necessari e così via, in modo da passare alle query i i dati puliti. Se esiste un sito vulnerabile di SQL Injection oggi è perché è stato sviluppato da un pivello o perché questa vulnerabilità si attiva in un modo così articolato che tutti i controlli fatti prima di metterlo in produzione non lo hanno. eh, fatto vedere e qualcuno che magari si occupa di sicurezza ha fatto un attacco molto complesso e se ne è accorto. Vi ho spiegato l'attacco in modo molto semplificato, in teoria nessuno sa che motore di database sta dietro a un sito, è necessario capirlo prima per accordare il tipo di linguaggio SQL da, da usare, perché per ogni motore di DB Questo cambia e non è detto che un intero sito sia vulnerabile a questo tipo di attacco, ma magari lo è solo un determinato form in una determinata condizione. Insomma, non è banale come bussare a una porta e accorgersi che questa non è stata chiusa bene. Che fare un attacco di questo tipo porta a conseguenze penali ve l'ho già detto, vero? Non provatelo. Ci sono delle funzionalità che in Windows 10 mancano e che la loro mancanza si sente alla alla grandissima. Se poi usate un Mac, alcune di queste cose mancano ancora di più. Un rapido elenco: un sistema per cercare e lanciare le app usando la tastiera con una combinazione di tasti veloce. Bloccare lo standby e il conseguente riavvio del PC per Windows Windows Update o per altro. Ridimensionare le immagini in risoluzioni predefinite in modo rapido con due clic. Rinominare i file in modo massivo con regole semplici, queste e altre funzionalità non sono state messe da Microsoft in Windows 10, ma esiste un pacchetto che si chiama PowerToys di cui vi lascio il link che una volta installato vi cambia radicalmente l'utilizzo del computer, ma davvero tanto, vi consiglio caldamente di andare a vedere tutte le cose che si possono fare, scaricare il il pacchetto e, e provarle tutte. la sezione Ask Me Anything Andrea mi ha scritto via mail e mi ha chiesto come poter usare il, il protocollo UPNP nella rete di casa. Il protocollo UPNP sta per Universal Plug and Play ed è un protocollo di rete che va attivato sul, sul router. Quando un dispositivo trova questo protocollo attivo può chiedere al router di, di aprire delle porte dall'esterno verso l'interno e, e il router lo fa senza porsi domande. Potrebbe sembrare una semplificazione della configurazione perché così non devo accedere al router e capire che porte aprire per il mio sistema di videosorveglianza, ad esempio. Il problema è che il router non si pone davvero domande su chi chiede l'apertura delle porte e le apre per tutti i dispositivi che lo lo chiedono. Alla fine con questo protocollo ci si trova che il router apre decine e decine di porte dall'esterno verso la vostra rete e non sapete perché. Tutto questo per dire che l'unica cosa saggia da fare con il protocollo UPnP sul router è cercare l'impostazione e disattivarlo per sempre, dimenticarsi che esiste e non riattivarlo mai più. Se serve un port forwarding per un certo dispositivo configuratelo voi a mano e documentatelo così che sappiate che cosa state facendo e perché. Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 203 e io sono Francesco, vi do appuntamento al prossimo episodio tra una settimana, sempre il lunedì alle 4 del mattino, nelle vostre app di podcast preferite. Ciao!